0: y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben que esto es del Palco Podcast MX. Pueden dejar abajo sus comentarios, pueden dejar abajo sus opiniones, sus saludos si quieren obviamente Ya hay varios que le, andan, que le están poniendo aquí su like y le están poniendo también su su comentario de lo que quieren que hablemos en esta, en esta, en esta ocasión. Ahí nos están diciendo las humillaciones de la Premier League y del United y del Liverpool. Sí, bastante bastante humillación lo que pasó entre ellos. Obviamente pues, hablemos del fútbol mexicano, lo que pasó, eh, lo que va a pasar con el equipo del, de la selección mexicana ante Holanda, lo que pasa en la Serie A y entre el Chuqui Lozano que no viaja a, no viaja a, a, a Holanda para enfrentar la, la convocatoria con la Selección mexicana, y también lo que le pasó en su equipo, que pierde en la mesa, y también las causas de COVID en el fútbol europeo. Y también puntual con la Liga Inglesa y con la NFL. Pero empecemos rápido, señores, con la Liga Mexicana. Porque aquí en la Liga Mexicana, en la Liga Local, la Liga Guardianes 2020. El Toluca termina sorprendiendo, señores. si le gana al Cruz Azul en el Emesio 10 en casa del Toluca. Allá va y gana. Eh, como local, obviamente gana el Toluca. Y va y termina perdiendo el equipo de el Cruz Azul. Un momento de un Cruz Azul que se enfrió. En el, en el estadio del Nemesio Díez. Un Cruz Azul que no, se, que no se vio bien como en forma de juego. Con goles en jugadas de tiro esquina. Aredo Ortega con la colaboración del capitán Jesús Corona. Y Gastón Sauro doblaron a la máquina. Y, de, y Que perdió puntos y dejó a León con una ventaja de cuatro unidades en la cima de la tabla en general. Se estrenó un estreno positivo para Carlos Adrián Morales. Que en el banquillo del equipo del Toluca, se estrena obviamente después de haber sido sustituido el Chepo de la Torre y entrado como, como un itinerato lo que hace Carlos Morales, la decisión de sacar a Chepo de la Torre le vino al parecer, le vino bien al equipo de los Diablos Rojos que se aferran con esta ventaja, con este con este marcador con esta victoria, se aferran a la parte del repechaje del Guarneres 2020 ante el silbatazo que se, que se dio por parte de Satur Ramos, se filtró ahí algunas cosillas de que el equipo tal vez no estaba bien y cuando el Cruz azul empezó a mejorar en parte de jugadas, un error de corona, le costó el gol en contra y un tiro, de, un, un tiro de esquina dirigido al segundo poste del guardameta, quien me dio bastante mal el vuelo del esférico y con la portería descubierta Ared Ortega, canterano azul crema, marcó el 1-0 a favor del equipo de los Diablos Rojos. Eh, para la segunda parte, apenas el minuto 48, otra vez el balón en un balón parado. Los Diablos Rojos con un cabezazo de Gastón Sauro dobló la ventaja del equipo local. Y fue entonces que Cruz Azul se puso eh, en un mejor juego, pero no le alcanzó porque el equipo de Toluca se cerró para enfriar cada intento sobre el arco de Luis García. Y Ball le hizo los cambios ofensivos y unos cambios bastante puntuales que hicieron que no tuviera un gran impacto el equipo de Cruz Azul, mientras que Morales por su parte en su estreno guardó el cero en su portería hizo algunos cambios que fueron puntuales pero logró mantener lo que era necesario para poder sacar la victoria de Toluca ante el Cruz Azul que con ese marcador dejó ir puntos, después de todo eso eh, fueron fueron dos fueron dos intervenciones que fueron a balón parado que es a lo que mucho le estaba pesando a mucho la máquina y con este resultado obviamente la máquina terminó en segundo lugar de la tabla general no, no dio para más el equipo de el equipo del Guadalajara digo el equipo Guadalajara el equipo del Cruz Azul no se vio no se vio mejor no se vio bien y en un intento ahí desfavorecido que en lo que estaban haciendo en el, en el MSO Díaz, pues no se terminó por por verse tan pues tan ofensivo como se estaba como estaba dando, el club azul el, el, o sea, el, antes de este partido, el equipo de, de, de Toluca se encontraba muy bajo en la, en la tabla en la tabla bueno, el Toluca se encontraba muy bajo en la tabla general se encontraba por el lugar 12 el lugar 13, y lo que es el fútbol mexicano que con un solo, con una sola una sola victoria, te levantas, ¿no? Te levantas y, y termina siendo, te puedes ir hasta los, hasta media tabla, poquito arriba de media, media tabla en este fútbol mexicano y hacer algo, y hacer algo bueno y verte bien para, para, tiempos siguientes. Lo que pasó después acá, bueno, ahí quedó, y quedó ahí el Toluca con esa victoria, sube algunas posiciones, el Curazul se mantiene en el segundo lugar, pero obviamente deja ir al, deja ir al equipo de León, más en la, en, la, en el liderato de la liga. Y que se le está empezando se le está empezando a ir. Por otro lado, en el clásico joven, en el clásico capitalino, el América y los Pumas se midieron en el Estadio Azteca. En un, no, en un partido que fue, a mi punto de vista, fue un partido bastante, bastante entretenido. Porque se vio bien el, el, ambos equipos, se vieron muy bien el equipo de, el equipo de, de Pumas, se vio bien el equipo del América... No fue un partido totalmente exquisito en todas sus partes, pero fue un partido que sí fue un partido emocionante, con muchas llegadas al área, con drama, con polémica, porque hubo ahí algunas faltas que, que se estaban dando, no estaban brindando, pero no terminaron jugando de una manera buena ambos equipos. Yo creo que fue un, fue un partido muy equilibrado. Para mí merecía ganar el equipo de, el equipo de Pumas, pero... Ahí con Dimmy y se terminan llevando un empate. Entre Águilas y Universitario no tenían a su equipo titular. Ya habido a los jugadores que habían prestado a algunos por selección. Y otros más en el caso de la América. Porque habían presentado ya eh, varios. Mm, varios jugadores, algunos lesionados y eso abrió a que aparecían obviamente muchos errores sobre todo en la defensa que permitió que el juego de algún momento se hiciera de ida y vuelta y terminara en un justo empate a dos el América, sigue invicto en los clásicos del torneo, en este cuarto clásico tercer clásico que, está, que ha estado jugando no ha perdido y llegó a 25 puntos y Pumas por su parte terminó con un hombre menos en el partido y subió de 23 puntos a 24 puntos eh, también Jugó que no quedó a deber y que le, que le faltó calidad, pero le sobró también en Jundia en su parte punto, en que hizo que se repartían los puntos en este, en este partido. Claro, por mucha lógica. Era. Se esperaba. Al menos yo esperaba que pudiera ganar, como lo había comentado, que pudiera ganar el equipo de. de Pumas, pero. Unos ahí, obviamente que no se pueden terminar por ahí por, por juntar Obviamente el América comenzó a dominar de forma organizada Con una con triangulaciones, con buenos pases en corto Hicieron mostrarse al, eh, hicieron mostrarse al portero Julio González que, es, que era suplente de Talavera Pero Pumas respondió en largo Y Oscar Jiménez, que era suplente de Guillermo Ochoa Respondieron también de buena manera Los dos porteros suplentes que estaban por, por parte de selección Se vieron bien, jugaron muy bien no, no veo que hayan, que hayan tenido mayor que ve en los goles que, que, que terminaron resultando en este, en este partido. Obviamente ahí hasta que se vio el punto débil de, la, de las Águilas del la América que, que viene por parte del de la de la lateral izquierda por donde juega Ramón Juárez. Eh, en todo el ataque, una, dos veces, a la tercera Juan Pablo Vigón venció a Jiménez con, tiro, con un tiro al segundo poste en el minuto 27 y América tardó en reaccionar. Tartó también en volver a ponerse sobre sobre, sobre piernas fuertes, volver a ahí a retomar el partido. Y una gran jugada de Henry Martín, eh, ahí Nicolás Benedetti terminó igualando el partido al minuto 30, 38. Por su parte por su parte eh, el equipo de Pumas Señores, espérenme un poquito, eh. Por su parte el equipo de Pumas eh, se destapó con la incorporación de Alejandro Mayorga que se metió hasta la cocina prácticamente para, para centrar donde Juan Turbe de Palomita pusiera el dos goles a uno por favor de los universitarios y comenzó el intento desesperado en ese entonces del equipo azul crema y Julio González comenzó a agrandarse en el partido, comenzó a tener una mejor participación en, la, en el arco del América y parecía que los Pumas no tenían el juego, tenían ya prácticamente ahí el juego en la bolsa hasta que en un minuto todo se derrumbó como decía la canción y Andrés Iniestra eh, se hizo amonestar, provocó un tiro libre vino el disparo de Iniestra eh, vino un disparo ahí Iniestra metió la mano se marcó un penal y obviamente fue expulsado eh, por su parte Federico Viñas que es uno de los goleadores del equipo del, del equipo del América termina metiendo el gol de penal y e hizo que se empatara eso al minuto, fuera de minuto 80-81, un partido digno de llamarlo clásico, un digno empate entre los dos, entre los dos eh, contendientes, el América tuvo 19, 19 disparos por 9 de parte del, de, del equipo de Pumas, 3 atajadas buenas por parte del América, 6 atajadas buenas por parte de Pumas, unas faltas totales que fueron 19 por parte del, del equipo de universitario por 14. 14 faltas de parte del equipo del América. Obviamente, el equipo que ganó el, después de todo esto de la. de la forma de juego, de la forma de desarrollo, para muchas personas terminó ganando el América. Un partido que le cuesta más, que le sale un poquito mejor al conjunto universitario que al conjunto del América. Por faltas y por tarjetas, fueron dos tarjetas amarillas por parte del América, cinco de la cinco del equipo de los Fumas, y una de ellas terminó llegando. A hacer una expulsión así que después de 90 minutos después de un otro partido que fue bueno para llamarse un clásico joven bueno un clásico el clásico capitalino y el clásico del periférico también como se le llama el equipo de Pumas y el América empataron a dos goles en el estadio Azteca y con ellos señores pues el resumen de a qué se resume todo esto ya con la con esos dos partidos que fueron los más emotivos en esta, fe, en esta fecha número 13. Lo bueno. Lo bueno que pasó en esta jornada. Pues fue esto que fue el partido entre el entre América y Pumas. Que llenó las expectativas. Con un empate a dos. Sacando. O, o un partido que se terminó sacado. Ahí en los últimos minutos. Por, por parte del equipo. Eh, que es el, el equipo de Cuapa. Que, eh, el equipo del, del América y obviamente pues un partido que no podía dejarlo pasar en el América ahí en, en, en su estadio y mucho menos ante, una, ante un equipo como, como, lo, como lo es el equipo de Pumas eh, también señores ahí lo malo que fue también lo que platicamos que perdió el Cruz Azul perdió su su invicto que tenía ante una escuadra de ante una escuadra que con un nuevo con un nuevo nuevo director técnico quien es eh, Ramón Morales o Rubén, Mor Ramón, ja, Rubén Morales, Ramón Morales, perdón. Primer partido, termina entrando y se le da, se le dio bien, la verdad se le dio muy, se le dio muy bien al equipo. Siento que debieron haberse esperado un poquito más al Chepo, al Chepo de la Torre. No, siento que no fue tanto, tan, fue mucho, fue muy apresurado en que hayan sacado al Chepo de la Torre, pero entiendo también una directiva como la del de equipo de Toluca, que quiere resultados muy rápidos y resultados instantáneos. Y al menos ahorita, en lo rápido, Morales les ha dado esta ventaja al equipo o, eso, o ese resultado rápido a la directiva a la directiva de, de Toluca. Eh, con eso, señores, obviamente. Eh, la jornada queda de la, el, la jornada y el y, y las posiciones de la tabla general quedaron de la siguiente manera. El león, el líder general con 30 puntos después de 13 jornadas, después de 39, de 39 puntos por, que están disputados en el momento de las 13 jornadas que van. El León lleva 30 puntos de esos 39 que se han disputado. El Cruz Azul queda en segundo lugar con 26 puntos. El América que también con ese empate que tuvo ante el equipo de Pumas subió a 25 puntos y Pumas se quedó en 24 puntos. Tigres accede a se queda en los 23, se accede, perdón, a los 23 puntos, Monterrey con 20, al igual que el equipo de Pachuca, que queda en el séptimo lugar con 20, el Guadalajara se instala en el octavo lugar con 19 puntos, el Toluca se queda en el noveno con 17, Santos Lagunas está en el número 10 con 15 puntos, Puebla, Juárez y Tijuana se quedan con 14 puntos entre el lugar 11 y el 13, en el 14 viene el Atlas con 13 puntos, en el 15 y el 16 respectivamente están Querétaro y Necaxa, ambos con 12 puntos. Y hasta abajo se encuentra Mazatlán en el lugar 17 con 10 puntos. Y en el fondo de la tabla se encuentra el equipo del Atlético San Luis con tan solo 8 unidades y un partido ganado en los últimos 6 encuentros. Así quedó esta tabla la tabla general, y el calendario pues quedó de la siguiente manera, Puebla terminó perdiendo ante Santos Laguna, León le saca el partido en los últimos 10 minutos del equipo de Mazatlán y le gana en el campo en el no Camp de León gana dos goles a uno, el Atlas pierde con Necaxa 1-0 Tigres le gana a un San Luis que está completamente desinflado y no, y no se ve por dónde, y gana uh, gana en casa el equipo de Tigres y gana con autoridad pero también pues, el equipo que está el equipo colero ganó tres goles a cero. el América y Pumas empataron a dos. Toluca le ganó al Cruz Azul, como habíamos comentado. Juárez y Pachuca empataron a uno. Querétaro lo termina perdiendo en su casa ante Monterrey. Y Tijuana le empata. Y Tijuana y Guadalajara se van en ceros en el estadio de los Cholos, acá en la frontera. Y pues así quedaron la clasificación de este torneo del Guardianes 2020. Pasemos entonces con eso señores. Nos vamos al fútbol de la, de, la, de la selección mexicana porque en el fin de semana pasado se jugó el partido, un partido amistoso ante la selección de México ante su similar de Guatemala que ya vimos que ganó fácilmente, ganó tres goles de acero, lo comentamos en este programa también. Se jugó en, la soma, jugó, jugó en el miércoles de la semana pasada. Y después de eso obviamente iban a jugar contra Holanda en esta, en esta semana van a jugar, creo que el día de mañana juegan contra Holanda y la próxima semana van a jugar contra la selección de Argelia, pero ¿qué está haciendo el equipo Holanda también? el equipo Holanda pues va a descansar a sus figuras en el duelo contra la selección mexicana, así lo ha dicho el técnico de la selección europea, así lo habló en su relación también con el Tata Martino y reconoció que son favoritos ante el equipo mexicano, el seleccionador holandés quien es Frank De Boer Flan de Boer sugirió este lunes que dará descanso a algunos de los titulares habituales de la naranja mecánica en el Amistoso a disputarse este miércoles contra la selección de México así lo dijo el Andrés frank de Boer debemos tener en cuenta que muchos futbolistas jugaron el domingo y han tenido muchos partidos en las últimas semanas por lo que tenemos que hacer algunas modificaciones así lo dijo el seleccionador en una rueda de prensa en esta semana también dijo Quiero ver cosas para estudiar cómo serían, el, cómo serían en el futuro, por lo que siempre hay una razón para disfrutar amistosos y sacar conclusiones, especialmente contra México, porque es un equipo con muy buen nivel de jugadores. Así lo añadió y también habló de su relación con, uh, con, con, la, con Tata Martino. Antes de eso, un saludo también para mi buen amigo César, que nos está dando ánimo. Se nos dice, saca las caguamas, carnal, pues las tú, carnal. Por favor, y vente a la casa y aquí hablamos de deportes con una caguama, cómo no. Entonces, entre otras cosas, señores, también quiero mandar un saludo muy especial a Carolina, a Carolina Rodríguez, porque les había comentado que la semana pasada había perdido una apuesta, pues fue contra ella, fue contra esa persona, perdió una apuesta que se cumplió, una apuesta que quedó, obviamente, quedó entre... Entre la persona, entre ella y quedé eh, en, en, en mí, obviamente, porque ahí fue algo de, de que tomaron una foto y vámonos ya. Así que ya, ¿no? se está Ahí está el saludo para, para mi buena amiga Caro, que pues, se cumplió la apuesta que se tenía que haber cumplido, señores. También ya saben que pueden dejar abajo, señores, sus saludos a todos, a los saludos que quieran mandar, y también, obviamente, de un tema que quisieran hablar o quisieran que habláramos, o que hablar aquí, pues lo podemos hacer. También saludos para mi buen amigo Luis Morales. Chucos, amigo. ¿Cómo estás? Saludos, papi. Claro que sí, mis hermanos. Saludos. Saludos para ti también. Eh, bueno, vamos a seguir con esto, porque estamos con la selección de México, señores, como os había comentado. Nomás era este pequeño paréntesis para que pongan sus saludos aquí, y que sigan la página, y nos sigan, nos comenten, nos den like, y todas las cosas que ustedes bonitas hacen. Bueno, como les había comentado, por la relación que tiene el entrenador holandés con el Tata Martino, pues antes de convertirse el equipo, bueno, el, el seleccionador holandés, De Boer, como seleccionador, tomó riendas en el Atalanta-Ginari en diciembre del 2018, por lo que fue sucesor del Tata Martino, así que más o menos conoce ahí la, la forma de trabajo, o, un, o al menos un equipo de trabajo del Tata Martino, y es por eso es que De Boer le tiene bastante respeto al Tata Martino. Obviamente aquí pues no, la, la forma en que se expresa del de equipo mexicano de que no es favorito, tal vez no sea muy favorito y lo especifica aquí mucho el entrenador holandés. Los futbolistas del latricolor tienen una motivación extra a la hora de jugar contra la naranja mecánica porque a diferencia de otros partidos no son los favoritos. Señaló el entrenador holandés que jugará para la selección latinoamericana. que si jugara para la selección latinoamericana esto sería el tipo... El tipo de partido que me gustaría jugar para mostrarle al mundo que México es un país con, buen, con un muy buen fútbol. La selección comandada por el Tata Martino está en Europa para jugar contra, país, contra el equipo holanda este próximo 7 de octubre. Que es el día, que es el día de este miércoles. Y tal, eh, que van a jugar en el estadio del Cruyff Arena ahí en Ámsterdam. Y el próximo 13 de octubre en, en el estadio del Calgín Stadium de la Haya. Allá, allá, valga la redundancia. En Argelia, señores. Para que estén ahí pendiente y tengan esos partidos que se van a dar. Que obviamente aquí en, en la parte mexicana, en México, en el territorio mexicano. Y más que nada en la parte pacífico, que es donde hacemos este programa. Pues va a terminar siendo por ahí del mediodía de a 11 de la mañana. Pues para que ahí tengan al menos ahí las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Obviamente México viajó con una con buena parte de sus, de sus jugadores y una baja que tuvo o que tiene México para su, para de la selección, una de esas bajas es Irvin, el Chucky Lozano, debido a bueno, que es baja, que se ha dado la baja de, la, de, de esa selección mexicana de, y en esta en esta convocatoria, debido a que, inició la, a que está iniciando una cuarentena junto a todos sus compañeros del equipo del Nápoles, ya que se han presentado casos de COVID-19 dentro del equipo italiano. Ante la situación, Irving Lozano no podrá abandonar la ciudad de Nápoles, ni mucho menos Italia, obviamente, por lo que no podrá reunirse con la selección mexicana en Holanda para los duelos de la fecha FIFA ante el combinado holandés y el combinado de la selección de Argelia. La dirección general deportiva de la selección mexicana informó que en el lugar del Chucky Lozano, Va a asistir el jugador Orbelín Pineda, futbolista de Le Cruz Azul, quien será quien tomará el lugar en la convocatoria de Lozano para los citados partidos ante Holanda y el equipo africano. Irving Lozano, causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México, que realiza gira por Holanda, esto debido a las de, a las medidas que se han tomado por parte de las autoridades sanitarias de la región campanaria, Campania, perdón, incluida Nápoles por el brote de COVID-19 de la liga italiana. Así lo especificó en un comunicado de, la, de parte de la Federación Mexicana de Fútbol. El Napoli cuenta con tres casos de, confirmados de COVID-19. Los jugadores son Piotr Zelinski y Elgif Elmans, además de un miembro del staff técnico del equipo napolitano. Entonces el Choque Lozano pues no va a bajar obviamente para ese partido eh, del partido mexicano. Y obviamente con este, con este brote, este brote que se vio o que se dio debido a que la semana pasada el equipo de Napoli jugó contra, la, contra el equipo de la, del Genoa. Y el equipo de Genoa había mandado o había tenido y reportado alrededor de unos 10 a 12 casos de, de COVID-19 dentro. Dentro de su cuerpo técnico, como también de los jugadores. Y por esa razón, eh, la, la selección, bueno, la, el, el cuerpo técnico de, de presidencia del equipo, del equipo napolitano tomaron pues, cartas en el asunto y, y les tomaron las, sus, las muestras correspondientes a los jugadores. Y pues obviamente dieron casos positivos. Entre ellos, dos, esos dos jugadores que acabo de comentar y un miembro del staff. El caso en la Serie A, tras la confirmación de casos positivos en el de COVID-19 en el Napoli, tras su juego como les había comentado ante el ante el Genoa, la Serie A nunca modificó la fecha del partido, por lo que le ha dado el triunfo a la escuadra de Cristiano Ronaldo y la escuadra de, la, de Turín. ¿Y por qué no se presentó el Napoli en el Annes Stadium para el partido, partido contra el Napoli? Obviamente es algo bastante sencillo. El Napoli no se presentó a jugar a la casa de la Juventus debido a que aunque sus casos a sus casos positivos de COVID-19, lo anterior a una recomendación realizada por la clínica que realizó las pruebas de, de coronavirus, así como por parte del propio gobierno napolitano, sin embargo la serie A no modificó la fecha y la hora del partido, que era algo que usualmente se estaba dando, o usualmente se, se debió haber dado, pero por parte de la serie A no quisieron modificar el partido, no quisieron reagendar el partido con otro día y otra hora obviamente por lo que eso obligó a que se diera el triunfo al equipo de la Juve un triunfo prácticamente sobre la mesa y, un, los, y los triunfos que son así dados sobre la mesa un, llevan un marcador que es de 3 a 0 y eso se ve marcado en los partidos porque ya no vas a volver a jugar ese partido y esos goles que te están marcando ya los tienes y ya no vas a poder recuperar Obviamente la postura de la Serie A es un poco controversial en esta, por esta parte. Un, se lanzó un comunicado en el cual se especifica lo siguiente. Se, puede, se pueden jugar partidos pese a tener varios positivos en la plantilla. Así ha ocurrido en, caso, en casos anteriores. Como el Torino a medir, para medirse al Atalanta. El Milán contra el Cratone. El Genoa para jugar en San Paolo la semana pasada que jugó contra Napoli o este o el partido que se fue que fue entre la Juventus y Napoli igual que el Atalanta pudo jugar contra el Cagliari es cierto que el Consejo de la Liga ha aprobado un reglamento para poder significar un aplazamiento eventual de una jornada ligera pero solo si se dan unas condiciones unos condicionantes que de momento no se aplican al equipo de Napoli en este caso. Por lo anterior. Obviamente. Se da un caso que. que obvio, claro. Se da un, una ventaja para el equipo de la, el equipo de, de, de la Juventus. Pero se manejó bastante mal eso, este partido del, de Italia. En este partido en, en Italia. No se vio bien ese partido. No entendía yo por qué se había dado así. Y no tenía razón. Señores, es solamente aplázalo no no lo dejó volar obviamente, el gobierno napolitano el gobierno de la región de Nápoles no lo dejó no los dejó salir porque se iban a contagiar más o, o deja tu contagiar, contagiarse más contagiar a jugadores de, de la, jugadores de la Juventus entonces por sentido común es lógico que tienes que aplazar los partidos y no dar la venta, no dar la ventaja en la victoria a un equipo en la en la, en la mesa solamente porque pues, por decir que por tus charronas truenan señores pues así no es así no es este juego y así está, pues para mí se me hizo, se me hizo algo que no tenía razón de cel En Nápoles, de hecho, que Lozano venció al Genoa la semana pasada y aquí empezó todo. Al día siguiente se informó que este equipo presentaba 19 casos de coronavirus en, en su escuadra, el equipo del Genoa. Por su parte, obviamente, como les había comentado, Zielinski dio positivo a COVID-19 tras esa nueva serie de pruebas que se realizaron al equipo napolitano. Eh, este equipo informó que Cielinski dio positivo y juego y luego, obviamente, su de, de su partido ante el, ante el equipo del Genoa, del Genoa. como, como se, también como se dice. Y el equipo ya acumulaba 19 casos de coronavirus. Y o sea, a su vez, también se dio con positivo a Domenico Costi, quien es colaborador externo del equipo del equipo napolitano. Entonces, se estuvo, se estuvo dando también todo eso se estuvo dando esa información y claro, claro, que iba, iba a resultar complicado para que, pues para que el equipo saliera, saliera a jugar a, a Italia, que, sub, que se fuera al norte y que viajara a Italia. Obviamente, pues una mala experiencia para el equipo de Napoli, una mala decisión por parte de las, de las autoridades de la Serie A, yo, yo siento que fue bastante apresurado el hacer eso, obviamente la, también la Juventus comunicó en, en un tuit eh, dijo lo siguiente la Juventus comunicó que ellos sí se presentarían a jugar como lo marcaba el calendario de la Serie A, además dio a conocer que tenía un par de casos de COVID-19 también, aunque no detalló qué futbolistas son los portadores de este virus dentro de, sus, de, su, de su equipo, obviamente también Gattuso eh, queda también como libre de COVID-19, se le hizo el examen está como negativo se informa en, así lo dio a entender en su página, en su cuenta de Twitter oficial, de la, parte del equipo de Nápoles, se informa que las noticias sobre el supuesto caso positivo de COVID-19 por parte del señor Gattuso, carecen de fundamento, el plantel se realiza se realizará mañana los próximos isopados entonces pues obviamente, no se jugó el Juventus saltó al campo dio lo entendido para poderse dar el partido ya que la liga no no terminó por dar por dar por aplazado el partido la juventus salta al campo y juega juega entre comillas se presenta y con eso se, y con eso ya gana el partido tres goles a cero bueno pasemos pues al fútbol al fútbol inglés porque hubo también casos de coronavirus en el fútbol en el fútbol británico con esto Sadio Manedio dio positivo también por COVID-19, días después del juego que mantuvo la semana pasada ante el Arsenal. De Liverpool anunció que Sadio Manedio positivo en los exámenes por coronavirus administrados en el club y que se sometió en cuarentena obligatoria. El atacante africano jugó 80 minutos en el partido eh, ante el, el Arsenal, anotó en el cual también anotó la victoria de 3 a 1 ante los Reds del Arsenal en, la, en, el, en el partido disputado el lunes de la semana pasada el club inglés confirmó que el jugador presentó síntomas menores pero que se siente bien en términos, en términos generales así lo expresa Sadio Mané la confirmación del diagnóstico en la, segun, en la segunda es la segunda en el equipo de Liverpool tras eh, tres días después de que Thiago Alcántara también diera positivo por Covid 19 al igual que Teo Alcántara, el Liverpool está y continuará siguiendo todos los protocolos de relacionado, que están en relación con el COVID-19. Y Mané y Alcántara estarán bajo autoaislamiento auto por el tiempo requerido. Así lo comunicó el equipo en sus redes. En sus redes sociales. Con esto, lo que pasó en el fútbol de de Inglaterra en esta jornada número 5 que se jugó, bueno, esa jornada número 4, perdón, que se jugó en este fin de semana a pesar de que empezó el sábado y terminó el día de ayer, domingo, en la jornada número 4, los partidos pues solamente recalcar acá son el Chelsea termina ganándole al Crystal Palace 4 goles a 0, el Everton hizo lo propio contra el Brighton y ganó 4-2, el Leeds y el Manchester City no se hicieron tanto daño y el Leeds le sacó un empate. al equipo del, de Loco Bielsa le saca el empate al equipo de, de Guardiola y queda 1-1. En Newcastle le ganó al Burnley 3 goles a 1. El West Ham le gana a domicilio al Leicester City 3 goles a 0. El Southampton hace lo propio y en casa le gana al Albiol 2 goles a 0. El Wolverhampton y el equipo de Raúl Jiménez gana por la mínima al Fulham. El Arsenal le gana al Sheffield United dos goles a uno. Y al último, a los partidos de ayer, son los que más controversa dieron. Porque el Manchester United perdió contra el Tottenham seis goles a uno y todavía le expulsan un jugador. Y el Aston Villa, en campo del Aston Villa, le metió una reverenda paliza al equipo campeón de Inglaterra. Al Liverpool, a uno de los mejores equipos que está jugando en el fútbol mundial y en el fútbol inglés. Por el momento le ganó 7 goles a 2 en un partido que tuvo de todo. Tuvo como 3, tuvo varios desvíos para que ellos, algunos de ellos terminaran adentro del, del, del arco. Que terminó defendiendo Adrián, ya que Alisson no se encontraba en el campo. Jugó con sus estructurales el equipo de Liverpool. Nada más que estaba Adrián en, el, en, la, en la portería en vez de Allison. Y estaba Jota que estaba suplantando a Mané por el... A Sadio Mané por el caso de coronavirus que, que tiene el jugador africano. Fuera de ahí, era prácticamente el cuadro titular que, que se había presentado. Entonces, obviamente, un partido que se sufrió, un partido que no entendía cómo es que, cómo es que el equipo pudiera recibir tanto 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 daño y con un triplete de, de Oli Walkins... El equipo de Aston Villa le propinó esos siete goles a dos a un equipo de los Reds, el, obviamente de, lo, de la mano de, de Oli walkins Watkins que hizo un hat-trick, derrotó al equipo campeón en este en esta en este partido que fue el más controversial de, todo, de toda la liga o de o el que dio el campanazo en la liga en la liga inglesa. Obviamente eh, Klopp intentó ahí arreglar algunas cosas. Eh, con la entrada de, de, de Minamino, de Takumi Minamino al, al momento del descanso, al medio tiempo, pero el Aston Villa siguió atacando y, y entraba en un trance de casi perfección el equipo del Aston Villa y daban llegada y llegada y llegada y terminaban así anotando y anotando más goles que para un partido que terminó quedando 7 goles a 1, obviamente con ese triunfo. Y esta derrota obviamente también, esto supone también, eso supone, y no supone, esto da el primer, la primera derrota o la, prim, o la primera vez en la historia que el defensor del título de la Premier League encaja eh, encaja siete goles. Y la primera vez que al Liverpool le marcan tantos goles desde 1963, cuando cayó por el mismo marcador ante el Tottenham. Obviamente, estoy el marcador de este, el, el, este dato curioso del Aston Villa, eh, esa derrota supone la primera vez en la historia que el, que el defensor del título, en este caso el Liverpool, que le encajan siete goles en un partido después de haber sido campeón de la Premier League. Con ese triunfo el Villa asciende a la segunda posición de la tabla general con tres triunfos en dos partidos y el Liverpool se mantiene en el quinto lugar con nueve puntos y el pinchazo ahí que tuvo el City ante el Leeds United, con el, en el que provocó que los de, el equipo de los Reds, el equipo de Liverpool, mantenga cinco de ventaja con el Manchester City, que tiene un partido menos que el equipo de Georgian Club. Así que por parte de la Liga, de la, Liga, de la Premier League, se mantiene de la siguiente de la siguiente manera en la tabla en su tabla general las posiciones son pues las siguientes como había comentado, el Aston Villa se queda en segundo lugar, pero en primer lugar se encuentra el Aston Villa con cuatro de cuatro partidos, cuatro victorias no ha perdido el Everton, lleva un paso perfecto lleva 12 puntos, el Aston Villa se mantiene con segundo lugar, con nueve puntos al igual que el Leicester, el Arsenal y el Liverpool que se encuentra en quinto lugar, todos y cada uno de ellos con nueve puntos, el Tottenham se queda y bueno, sube a 7 unidades después de ese partido que, le, que venció al Manchester United por 6 goles a 1. El Chelsea con su victoria de 4-0 asciende también a la séptima posición y se queda con 7 puntos. Y hasta abajo se queda el Fulham, el Sheffield United y el Burnley con todos, lo, cada uno de los tres, con 0 puntos después de 4 partidos o 3 partidos disputados que no han sumado no han sumado nada, el Manchester United se encuentra en la posición número 16 con un solo partido ganado de tres partidos disputados lleva tres puntos y el Manchester City después de tres jornadas que ha jugado lleva cuatro puntos así que lleva uno ganado, uno empatado y uno perdido el equipo el equipo del señor del señor eh, eh, Pep Guardiola entonces pasemos de aquí ya, vámonos a lo que es la, el, la, el fútbol americano, porque en el fútbol americano, señores, tenemos aquí varias. Varias. La información general de que, que dio. Que se dio en el. En el. En esa jornada número 4. Y ahí nos están pidiendo saludos. ¿Quiño, ¡Guiño, guiño! Así para. Para la gente ahí que se piden saluditos, obviamente. ¿Saben que pueden pedir saludos, señores? Pueden aquí comentar abajo, piden saludos. O si no, manden un inbox. Y sigan, sigan este podcast. Sigan en la página. Pueden acá abajito denle like. Aquí arribita donde dice desde el palco Podcast MX. Denle like para que puedan seguir estos esos podcasts cada vez. Que los vayamos a sacar todo el lunes y todos los jueves. Entre las 8 y 8 y media. Pero ya saben que siempre los ando comentando. Y siempre los estoy poniendo a la hora en que vamos a comentar este Vamos a comentar este, este podcast. Entonces, bueno señores, pasemos pues al fútbol americano porque le vamos a dar un resumen de los partidos que se jugaron en la semana 4 y cómo es que se dieron. El, obviamente como un partido estelar, un partido que fue interesante, fue el partido entre los Denver y el, y el partido entre los Jets de Nueva York, un partido que estábamos ahí monitoreando al momento que estamos robando el partido la semana pasada, que ganó Denver, señores, ganó el equipo de Denver ante los Jets, 37-28, era un duelo más entretenido de lo que se esperaba y que estuvo para cualquiera casi hasta el final. El quarterback Brett Ripien, Ripien debutó en la, en la NFL y lanzó para casi 250 yardas y tuvo dos touchdowns pero con tres eh, costosas, inter costosas intercepciones también que pudieron cambiar el resultado del partido. Los Jets se mantuvieron en la pelea gracias a, a que Pierre Desir tuvo dos inter intercepciones y tuvo un touchdown y se sobrepusieron a varios momentos preocupantes incluidos un breve, una breve salida por lesión del coreback Sam Darnold pero obviamente el último no terminó provocando gran problema y los Broncos de Denver terminaron ganando el partido. Después de ese partido, obviamente, los Broncos parecen, parecen responder a la terapia intensiva y se sitúan con un récord de 1-3 en, en, la, en la conferencia oeste de la Liga Americana. Mientras que los Jets se quedan como 0-4, se quedan y se quedan hundidos en la miseria. Y no solo de la conferencia del este de la Liga, de la conferencia en, la, en el este de la conferencia americana sino también de conformarse como hasta el momento el peor equipo de toda la liga que, pues, que está jugando la verdad está jugando una verdadera basura y bueno ese fue el partido que se disputó el día del jueves y después de eso unos partidos ahí interesantes entre bueno también entre Minnesota y el equipo de del equipo de los Texans Minnesota ganó por favor por fin ganó el primer eh, su primer partido del año en un juego de dos equipos que han sufrido mucho en este arranque de, de campaña obviamente fueron los Vikings quienes que aprovecharon para sacar su primera victoria los Texans no saben detener el ataque terrestre de o no supieron tener el ataque terrestre de los vikingos, y además de que su quarterback, quien es de Sean Watson, tiene demasiada presión para lanzar, para que Houston así, o de esta manera, fue muy complicado anotar en la primera mitad, y terminaron con, un, con solo dos, dos patadas, o dos, dos conversiones de tres puntos, entrando en la segunda mitad con un programa realmente complicado de parte de Minnesota. Lo brillante vino por parte de Dalvin Cook, quien recorrió para 130 yardas y tuvo dos touchdowns en 27 acarreos. Así, de esa misma manera, de esa misma manera, perdón, a Adam Thielen apareció cuando el partido estaba apretado y terminó con ocho intercepciones y 114 yardas y un touchdown. Y la clave del juego para Minnesota terminó siendo la efectividad que tuvo para recorrer el balón y el no entregarlo, que eso fue la gran fuerza que tuvo en ese entonces Minnesota. Y Cousin, obviamente Cousin mejoró y sin tener un partido increíble, terminó por darle la victoria al equipo de los vikingos de Minnesota en este partido. Un partido que le ganaron 31-23 y que le dieron por fin una victoria que fue bastante buena y que le da obviamente una, mucha ventaja y mucha, y mucha confianza también al equipo de Minnesota. De, por otro lado también están una épica victoria que tuvo Tom Brady como con los, con los Bucaneros de Tampa Bay ante los Chargers de Los Ángeles en un partido de ida y vuelta que también fue en este partido. Los Bucaneros de Tampa Bay lograron su tercera victoria consecutiva pese a que se encontraban 7 a 24 a la mitad del segundo cuarto y obviamente pues la ofensiva logró marcar tres touchdowns seguidos para reincorporarse en el en el marcador y terminan ganándolo 38 a 31 sobre los Chargers. Brady fue el jugador clave, obviamente, y más allá de una intercesión para Touchdown, que, en la cual fue, fue capturado en el primer cuarto. Terminó con 30 de 42 pases completos y con 369 yardas y 5 touchdowns por su parte. El equipo de los Chargers de Los Ángeles estuvieron a la altura del duelo, aunque la lesión del de Austin Heckler limitó la estrategia ofensiva por otro lado el quarterback Austin Herbert tuvo un partido aceptable que de, 20, de 25 lanzamientos aceptó, acertó a 20 para terminar con 290 yardas y con tres touchdowns y una intercepción en la última jugada, con esto los buqueneros de Tampa los de Tampa Bay lideran con un con un global de 3 a 1 en sus partidos en la parte sur de la confer, de la conferencia nacional, mientras que los Chargers obtuvieron su tercera derrota al hilo y ubican y se ubican en tercer lugar de la, en, la, en el oeste de la conferencia americana con un récord de uno ganado y de tres perdidos. Así que lo hizo bien el, por, lo hizo bien el señor el señor Tom Brady en esta, en esta ocasión. El otro, otro que jugó bien, ahí entre, entre, sus, entre comillas, pero que, que obviamente traen traen un desfile, traen un baile eh, descomunal, es el equipo de Buffalo, que se mantiene invicto, y esta vez lo hicieron contra el equipo de los Raiders de Las Vegas, ya que los Bills de Buffalo se mantienen invictos con un marcador de cuatro, de, bueno, con un global con marcadores de 4-0, 4, 4 ganados, 0 perdidos, Para. que así por primera vez desde el 2008, tras vencer 30 a 23 al equipo de los Raiders de Las Vegas, el coreback George Allen lanzó 288 yardas y 2 touchdowns, mientras que Stephen Dix, que tuvo 6 recepciones y 115 yardas, el ala cerrada, el el ala abierta, el ala derecha de, de este equipo de los Bills de Búfalo el, eh, el corredor Devin Singletary completó la buena actuación de Buffalo con 18 carreos y 55 yardas en la cual terminó completando también un touchdown que le dio parte de esos puntos para el triunfo el triunfo que tiene los Bills de Búfalo por parte del equipo de Las Vegas, el coreback Derek Carr tuvo dos pases de touchdowns y 311 yardas y Darren Waller tuvo otra gran actuación con nueve recepciones y 88 yardas. Y el running back del segundo daño, quien es eh, Josh Jacobs, tuvo 15 carreos y 48 yardas. Y aún así, pues no fue suficiente con ese, resultado, con ese resultado que se dio el día de ayer. se ponen Los Raiders se ponen con marca de 2-2 detrás de los jefes de Kansas City en la, Liga Nacion, en la conferencia nacional, en la parte oeste de la conferencia nacional, y por su parte, los Bills de Búfalo se ponen cuatro, cuatro ganados, cero perdidos. Y están en el mando absoluto de la parte este de la conferencia de la Liga Americana. De este fútbol americano. Por su parte, también un nuevo líder bastante inusual que se dio en este fin de semana. También el día de ayer en un partido que lució en contra, o mucho lució en contra de los 49 de San Francisco por casi todo el partido. Los 49 a, a, que ha sido muy golpeado por las lesiones. Inició una nueva, una nueva cuenta con su coreback suplente Nick Mullins. Que tuvo bastantísimos problemas para mover la ofensiva. Mover las cadenas del equipo, del equipo californiano en, en este juego. Y Mullins sumó apenas 200 yardas por pase. Y tuvo solamente un touchdown. Y lo que le dolió bastante que tuvo dos intercepciones y provocó también o se le fue provocado también un fumble, las entregas fueron muy costosas y todas se dejaban en puntos y en el marcador y Mullins terminó por en, el, y Mullins terminó por, por enterrar las posibilidades de su equipo a pesar de que su defensiva había hecho un muy buen juego, incluso el tercer coreback. que es eh, bedhart jugó la última serie ofensiva cuando ya estaban cuando ya estaba perdidos eh, por su parte Brandon Ayuk volvió a demostrar su gran talento con un gran touchdown de 38 yardas y el Tyrion, quien es George Kittle también, también tuvo un gran partido con 15 recepciones para 183 yardas y completar un touchdown en este partido. Por parte de los Eagles el colevar Carson Wentz no jugó de una manera excelente pero se le vio con una gran determinación para ganar con muchas lesiones y una, y una defensiva que los mantuvo bastante bien en el juego. El coreback terminó, el señor Carson Wentz terminó con 193 yardas, un touchdown, una intercepción y otro touchdown terrestre también que marcó. Y obviamente con esta derrota San Francisco se pone 2-2 a -2 en la parte oeste de la Liga Nacional, esperando recuperar a su coreback titular, por su parte, bueno, a su coreback quien es... Jimmy Garoppolo que se encuentra todavía lesionado. Por su parte los Phillies de Filadelfia o los Halcones de Filadelfia respiran y consiguen su primera victoria de la campaña y con esta primera victoria de campaña después de cuatro partidos se quedan con el liderato en una pésima conferencia del Este de la Liga Nacional con medio juego de ventaja sobre los Cowboys y sobre los Redskins. Esto les da pues llegan a esta cuarta semana con un marcador que, que es un partido en ganado, dos empatados y uno perdido por parte del equipo de las Águilas de Philadelphia y con eso se quedan en la en el liderato de la mejor de la o la al menos de la peor división que que tiene hasta ahorita el fútbol americano nacional en Estados Unidos. Otro partido que se vio bastante bien, que fue que se jugó el día de hoy el equipo de Kansas City y el equipo de los Patriotas Kansas puso el pie sobre el acelerador y en el último cuarto logró una victoria de, de 26-10. La defensiva lideran, liderada por Steven Spagnuolo logró cuatro turnovers con tres intercepciones y un fumble running. Sin embargo, la estrella del partido volvió a ser el quarterback Patrick Mahomes tras obtener 236 yardas, dos touchdowns, y completar 19 pases de 29 intentos que logró lanzar el señor Mahomes. Por otro lado, la ausencia del coreback Cam Newton fue clave, en su, fue clave en el equipo de los Patriots de New York Terry. Su reemplazo, quien es el coreback Brian Ois, dejó el juego con un rating de 59.4 y fue sustituido al final. El del tercer el cuarto por el coreback Jared Sitham. Si bien logró, obviamente ahí un poquito mejorar el partido. Eh, en ese ataque, logrando un touchdown. En la primera serie ofensiva que, que terminó teniendo Sitham. En las próximas series ofensivas tuvo dos intercepciones. Una que fue un touchdown del, del parador en corto, quien es eh, Tyrone Matthew. Y de esa forma los Chiefs se posicionan en el primer lugar del oeste de la conferencia americana con un récord de cuatro ganados y solo perdidos, mientras que los Patriotas de Inglaterra son el segundo lugar de la, de la, del este, de la conferencia americana, con dos ganados y dos empatados, así que señores pues con eso, con eso aquí tenemos lo que fue la NFL los mejores partidos que se dieron de la NFL en esta semana y con eso señores también terminamos ya esta, eh, esta misión del podcast de esta semana, de este lunes de podcast, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como desde el palco podcast mx en todas nuestras redes sociales. Aquí en Facebook, estamos en Instagram y también nos pueden encontrar en las plataformas de, de digitales donde hay, donde se encuentran los podcasts. Estamos en Google, estamos en en iBox, estamos en, en Box Recorder, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en bastantes plataformas, y en la que gusten ustedes nos pueden encontrar, en la que se les haga más fácil, ahí nos van a poder encontrar, nada más búsquenos como desde el palco Podcast MX, y lo más seguro que estemos ahí, y pueden escuchar este bonito podcast en su carro, cuando estén trabajando, en su celular, donde ustedes gusten, así que, y si quieren verlo en vivo, pues estamos aquí en Facebook, todos los jueves y los lunes y jueves estamos a partir de las 8 u ocho y media de la noche, cada lunes y cada jueves. Así que, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a toda la gente que comentó este podcast, que estuvo en su momento en este podcast el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la gente que nos pidió saludos, ahí están. Se los damos en el momento en el cual estamos leyendo. Ya saben que pueden suscribirse a esta página y pues le vamos a dar mucho cariño y mucho amor a todos ustedes, así que con esto terminamos el podcast del día de hoy, muchísimas gracias por acompañarme yo soy Erra Padilla y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves con más, con más deportes aquí en, esto, en este podcast su podcast deportivo favorito que se llama Desde el Palco Podcast MX donde, la, donde el deporte es nuestra pasión, señores muchísimas gracias y nos escuchamos el jueves, adiós